0: Ja, Leute, willkommen zum neuen One Piece Theorien und Mythen Podcast hier auf Anime Held. Heute mit dem Thema, wer wird der Endgegner in One Piece? Der wirklich letzte Gegner für Ruffy, was alles in der Story bedeuten wird. Wer wird es sein? Und ich habe mir jetzt hier wirklich einige Charaktere aufgeschrieben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele werden. Wahrscheinlich kommen sogar noch mehr als diese in Frage. Aber das sind jetzt erstmal so die Charaktere, die ich äh, behandeln möchte und besprechen möchte in dieser Folge. Und das ist die zehnte Folge, also ein kleines Mini-Jubiläum. Für mich äh, eine wichtige Zahl, weil ich noch die zehnte Folge unbedingt in diesem Jahr schaffen wollte, als ich mir das so zurechtgelegt hatte und jetzt haben wir sogar noch eineinhalb Monate des Jahres übrig und das heißt, dass ich deutlich über mein Ziel hinausgeschossen bin, sogar mit den ganzen ja paar Wochen Pausen, die ich immer so zwischen dem Podcast auch ab und zu habe. Aber ihr wisst ja, ich will das Tempo erhöhen. Die letzte Folge kam vor nicht mal einer Woche und schon ist die nächste Folge da. Das ist schon mal ein sehr, sehr viel besseres Tempo als davor. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache und ich würde sagen, ich fange einfach direkt mal an, bringe ins Thema rein, um keine Zeit zu verlieren. Und ähm, wen suche ich mir jetzt hier raus? Ich habe alle Charaktere hier mir aufgeschrieben, völlig durcheinander. Mit dem ersten, den ich auf der Liste habe, fange ich auf jeden Fall nicht an. Ich fange mal mit jemand Interessanten an und zwar, jetzt werden sich vielleicht manche sofort denken, hm, interessanter Gedanke, wieso sollte eigentlich der überhaupt ein Entgegner sein? Aber Monkey the Dragon, ja, Monkey the Dragon steht auf meiner Liste und das einfach aus einem Grund. Denn, jetzt muss ich echt mal was erklären. Monkey the Dragon führt gerade die Weltrebellion sozusagen an, ja, gegen die Weltregierung und... Wir können uns eigentlich ziemlich sicher sein und einig sein, in der Hinsicht, dass Dragon auch sein Ziel erreichen wird. Es ist ein Charakter, der sehr wenig in der Story vorhanden war, also wird er eher so am, äh, am Ende der Geschichte natürlich eine größere Rolle spielen und so im Kampf gegen die Weltregierung so ziemlich anführen, kann man sagen. Und ich denke jetzt wirklich von dem, ähm, wie ich es sehe, dass Dragon jetzt nicht in Gefahr schweben wird, natürlich haben wir immer noch die ungeklärte Sache mit Dragon und Blackbeard und Blackbeard, der anscheinend äh, Bartigo angegriffen hat und 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 aber da haben ja auch schon viele in der community geschrieben dass Dragon wahrscheinlich schon gar nicht mehr vor Ort war und ich denke auch, dass es eher in die Richtung geht, dass Dragon und Blackbeard nicht unbedingt aufeinander getroffen äh, sind und wenn dann würde es mich tatsächlich eher wundern, weil wie schon gesagt, Dragon war eigentlich zu wenig in der Geschichte, als dass man jetzt äh, überhaupt da irgendwie die Story in die Richtung drängen könnte, dass es heißt, okay, Dragon wurde gefangen genommen, ah, wir müssen Dragon retten. Wer irgendwie... Komisch für einen Charakter, wo man überhaupt keinen Bezug zu hat. Natürlich, wir hypen den, wir denken immer, der ist krass, aber das ist eigentlich nur in der Hinsicht auf seine Macht und Stärke, aber so als Charakter, wo man emotional dran gebunden ist, würde es nichts bedeuten. Das war ja schon bei Ace damals meiner Meinung nach so, dass der Charakter einfach viel zu wenig... Ähm, Verbundenheit zum zum Leser und zum Zuschauer hatte und dann ist er gestorben und dann hat man erst so den Flashback bekommen und ich dachte mir dann so, ja okay, wieso habt ihr den Flashback nicht davor gezeigt, dann hätte man vielleicht auch eine emotionale Bindung zum Charakter gehabt, aber nein, hatte man ja nicht, weil der Flashback erst danach kam und deswegen hat der Tod für, von Ace mir ja zum Beispiel noch nie was bedeutet, außer in der Hinsicht auf Ruffy hin, ja, weil Ruffy so krass niedergeschlagen war, hat es äh, bei mir ein bisschen Wirkung erzählt, aber so wegen Ace selbst kein bisschen, also Ace war für mich da überhaupt keine äh, große Sache in dem Krieg und war halt nur äh, der Punkt, um irgendwas zu haben, um Ruffy zu hinzulocken und es war halt dann einfach so natürlich äh, die Geschichte rund um Ace und seine vermeintliche Rettung, die halt nicht stattfinden konnte, weil er gestorben ist, aber das dazu und deswegen denke ich irgendwie nicht, dass Dragon jetzt unbedingt auch gefangen genommen wird und vor allem dürfen wir nicht einfach schon wieder die gleiche Story haben, ja? Ich meine, mit Ruffy würde ich es vollkommen akzeptieren, wenn Ruffy gefangen genommen werden würde und wir auf einmal die Story aus der Sicht von allen anderen bekommen würden. Hätte auch mal was, muss ich ehrlich sagen. Das wäre was, wo ich äh, eher sagen würde, okay, viel realistischer, wenn am Ende Ruffy gefangen genommen wird und wir dann auf einmal die... groß Großflotte im Fokus haben und dann eher so den Fokus auf Sanji und Zoro, die dann so die Crew leiten. Äh, Wäre wär mega geil, muss ich sagen, an dieser Stelle, aber zurück zu Dragon. Also wie bereits gesagt, meiner Meinung nach, er wird die ähm, Schlacht anführen gegen die Weltregierung. Meiner Meinung nach wird er auch äh, Erfolg haben. Natürlich ist es immer noch eine Shonen-Story mit einem äh, Fokus auf auch jüngere Leser und Zuschauer. Also wird es natürlich ein Happy End geben für unsere Charaktere, auch wenn natürlich auch ab und zu mal wirklich äh, schlimmere Sachen passieren, wo man sich denkt, ah, ob das noch für Kinder gerecht ist, weiß man nicht so ganz, aber, oder sagt er selbst immer, dass, dass er will, dass auch äh, die Story immer noch für Kinder ist, ja, und deswegen, da wir das Wissen haben und wissen, okay, die Story ist auch eine Kinderstory, aber auch eine Erwachsenenstory, was immer geil ist, dass man beides hat, ist so wie bei Disney und Pixar-Filmen, wo ja auch immer jede Altersgruppe reingehen kann, so ungefähr ist One Piece, ey, kann man ganz gut damit vergleichen, ähm, Dragon wird am Ende des Tages an der Macht stehen, denke ich jetzt einfach mal, das ist so meine, äh, Ansicht darüber, und Natürlich ist die große Sache, wird er alleine an der Macht stehen? Hoffentlich nicht, weil was wäre das? Das wäre Weltherrschaft für eine Person. Das kann man nicht machen, Leute. Das geht natürlich nicht. Was ich mir schon immer zurechtgelegt hatte, das habe ich noch nie in irgendeinem Video angesprochen, beziehungsweise Podcast angesprochen. Und zwar haben wir immer noch die Könige. Und wir haben die fünf Weisen... Und ich habe mir mal tatsächlich angefangen äh, zu überlegen, wie man die ersetzen könnte und durch welche Charaktere man die ersetzen könnte. Und da habe ich mir gedacht, okay, wieso machen wir nicht eine neue Gruppe, eine neue Fünf-Weisen-Gruppe sozusagen, also vielleicht wieder fünf Herrscher der Welt, die sich halt so äh, um die Welt kümmern, natürlich diesmal dann ohne Korruption und all die äh, blöden Machenschaften im Untergrund und sowas, was halt die Weltregierung ab- äh, äh, aktuell macht. Die habt ja absolut Dreck am Stecken, sind eigentlich, ja, wahrscheinlich die kriminellsten überhaupt in der Welt, obwohl sie ja eigentlich gegen die Kriminellen in der Welt vorgehen, so äh, zumindest äh, im Vordergrund, aber im Hintergrund so die absolute äh, Kacke am Dampfen ist bei denen. Und das, denke ich, natürlich wird sich dann ändern mit Dragons Herrschaft. Die wird sehr viel angenehmer sein, einfach für für die Welt selbst. Und da wird man dann nicht mehr so diese äh, eher erschreckenden Taten äh, haben. Und wer könnte neben ihm herrschen? Ganz einfach, wir haben so viele Könige mittlerweile. Und ich habe mir immer so gedacht, okay, die Nephletari-Familie, die wird auf jeden Fall einen Platz bekommen. Ja, also wenn äh, Nefeltari cobra stirbt, was wir schon angedeutet bekommen haben, dass er krank ist, was natürlich sehr schade ist. Ich mag den Charakter einfach sehr, wie äh, Vivis Vater. Wird natürlich Vivi den Platz einnehmen, heißt sie wird die Königin von Alabasta und so könnte man sich natürlich denken, dass sie daraufhin natürlich auch eine der, wollen wir es sagen, fünf Weisen wird, eine der neuen fünf Weisen, was irgendwie ganz geil wäre, wenn ich das mal so äh, überdenke, also mir gefällt der Gedanke tatsächlich und die Theorie, die ich mir da so ein bisschen zurechtgelegt habe, äh, dass es halt so einen Ersatz geben wird für die gerade korrupten fünf Weisen mit neuen Herrschern und einer neuen Weltregierung, Herrscher klingt immer so blöd, aber ihr wisst ja, wie ich es meine. Und da wäre Vivi natürlich dann äh, eine sehr gute Position und ein sehr guter Charakter, weil ganz ehrlich, Vivi hat schon Ahnung davon und Vivi würde ich es auch zutrauen, so eine hohe Stelle, äh, Stellung einzunehmen. Und dann geht's weiter, Fischmenschen. Ich finde, die Fischmenschen müssen am Ende des Tages auch dort landen, also die müssen auch mitunter das Sagen in der Welt haben und die werden dort auch einen Platz haben. Natürlich ist die große Frage wer von den drei Söhnen, ich glaube, drei Söhne waren's, ähm den Platz einnehmen könnte. Oder natürlich Shirahoshi selbst, die gerade aktuell noch eine absolute Heulsuse ist. Ähm, da haben wir die vier Kinder von Otohime und äh, Neptun. Ähm, ich weiß gerade echt nicht mehr, wie die drei äh, Brüder von ihr hießen. Keine Ahnung, wer soll sich sowas merken? Wisst ihr bestimmt, wenn ihr jetzt gerade nachgoogelt oder sowas. Ja, Zwinker, Zwinker. Ähm. Natürlich Shirahoshi würde eher in Frage kommen, weil sie so im Fokus war, weil wir wissen, okay, es hat sich schon mal alles so um sie gedreht und sie ist ja äh, auch wirklich hier äh, mit Otohime verglichen worden und sogar dann äh, noch weiter in die Vergangenheit mit ähm, Poseidon verglichen worden, also mit der alten äh, Poseidon aus den alten Tagen und sie ist ja die neue Poseidon. Und da würde ich sagen, ja, kommt ganz klar in Frage, dass die Fitch-Menschen dort auch einen Platz bekommen und natürlich dann, ich sag's einfach mal, Shirahoshi dort einen Platz einnimmt. Ja, wir wissen auch, dass sich Heulsusen zu krassen Charakteren entwickeln können und ich bin gespannt, wie Shirahoshi in Zukunft sein wird, ähm, wenn man dann die Zukunft sehen wird. Zum Beispiel, ja, kann ich mir vorstellen, dass wir das Ende von One Piece sehen und wie natürlich alles neu angeordnet ist, die neue Weltregierung, die neuen äh, Leute, die herrschen oder zumindest das Sagen haben und dann haben wir dann halt Dragon, ähm, Vivi, Shirahoshi Und um das jetzt mal kürzer zu machen mit diesen ganzen Königen und sonst was, diese ganzen Platzierungen, Dalton wäre noch äh, auf jeden Fall eine Position oder äh, ein möglicher Kandidat für die Position dort mit reinzukommen und sonst was. Also all all die guten Könige, ja die wir als gut empfinden und die Ruffy als gut empfindet und die auch äh, sehr wichtig ähm, für die Story waren in der Vergangenheit, die werden natürlich da irgendwie das Sagen haben, das denke ich, weil Dragon kann nicht alleine die Weltherrschaft an sich reißen mit einer neuen Weltregierung und sagen, nö, ich äh, bin jetzt sehr der Entscheidende, das geht natürlich nicht. Wäre absolut merkwürdig, aber wieso denkt ich, dass Dragon ein Endgegner werden könnte. Darauf wollte ich ja hinauskommen. Ein bisschen mal abgeschweift in ein komplett anderes Thema mit den, äh, ja, mit der neuen Weltregierung sozusagen, was ich vielleicht nochmal irgendwann ausführlicher äh, ansprechen werde bei einem ganz, ganz, ganz anderen Thema. Aber Dragon ist halt Dann in der Position, dass er sozusagen das Gesetz übernimmt und entscheiden kann mit den Königen, wie die Welt dann halt nun so funktionieren wird. Und die Sache ist, es wird ja dann immer noch Ruffy als Pirat geben, als wahrscheinlich dann Piratenkönig. Und dann haben wir trotzdem natürlich äh, die neue Weltregierung und an sich wird sich ja von der Welt so im Großen und Ganzen nichts ändern, außer dass man natürlich das äh, meiste Negative von der Weltregierung wegnehmen kann. Und dieses äh, sich über alles stellen wird wahrscheinlich auch nicht mehr so vorhanden sein, wie es gerade der Fall ist. Aber wir haben immer noch das Gesetz vorhanden. Wir werden immer noch die Marine haben, auch wenn sie vielleicht neu geformt äh, werden wird. Aber an sich ähm, ist es so, dass Piraten immer Kriminelle sein werden und es ist nicht so, nur weil Ruffy jetzt ein bisschen was Gutes tut, dass er dann auf einmal einen Status bekommt von, ja du bist der äh, super Typ, du darfst jetzt alles tun, was du möchtest, also eigentlich das, was gerade die sieben Samurai äh, sind, Äh, bloß mit dem Bonus, dass er nicht unbedingt äh, helfen muss, wenn sie nach ihm rufen oder sowas, was ja gerade bei den äh, Samurai der Fall ist und Fujitora will ja die die Samurai abschaffen und sonst was und das würde schon alleine gegen ihn gehen, wenn dann Ruffy auf einmal diesen Status erhalten würde und der Status alleine... Der kann einfach nicht funktionieren. Du kannst nicht sagen, okay, die Piraten, die Gutes tun, werden erlaubt und können machen, was sie wollen, aber am Ende des Tages machen sie ja trotzdem noch kriminelle Sachen, ja? Natürlich ist es nicht so stark ausgeprägt bei unseren äh, Strohhüten, aber an sich sind es immer noch Piraten und hochkriminelle Leute, die eigentlich, wenn sie... Äh, gegen, äh, wenn sie in der Welt sind, halt nun mal gegen das Gesetz sind und das ist nun mal der Fall, deswegen Piraten sind immer noch Piraten und die müssen auch immer noch so angesehen werden, heißt, eigentlich ist es so, dass am Ende des Tages all die Könige und Leute, die dann, ähm, ja, Ruffy eigentlich immer gut gegenüber sind, automatisch ihm gegenüber nicht mehr gut eingestellt sein können, weil es sonst genau wieder das komplette gesetz das komplette Weltsystem auf den Kopf stellen würde also geht das nicht und vor allem äh, muss Ruffy natürlich der pirat und der gewollte von sich allein gewollte Pirat bleiben und nicht der erlaubte pirat weil das sonst nicht mehr pirat wäre ja ein erlaubter pirat ist doch kein pirat mehr Zumindest nicht wenn es einfach heißt ja du darfst machen wie du willst und sonst was und da gibt's keinen haken oder so natürlich Sowas wie die sieben Samurai ist ja was ganz anderes. Diesen Piraten, aber müssen dann, wenn die Marine- und Weltregierung irgendwie Hilfe braucht, da noch kommen. Aber Ruffy hätte ja dann äh, überhaupt gar nicht mehr diesen Haken. Und selbst das äh, würde es wieder zum sieben Samurai machen. Und das heißt, nee, ja, Ruffy würde niemals einer der sieben Samurai sein. Und vor allem er wird das System auf jeden Fall eingestellt, weil das Fujitoras Ziel ist. Und natürlich muss Fujitoras Ziel erreicht werden. Heißt, wir würden die neue Weltregierung ebenso wie die alte Und die neue Marine, ebenso wie die alte, natürlich wieder gegen Ruffy haben. Oder immer noch gegen Ruffy. Da wird sich nichts ändern. Und Ruffy wird immer sozusagen auf der Flucht sein müssen. Weil er kann jetzt auch nicht mehr sein Piratenleben an den Nagel hängen. Das hat er jetzt für immer, bis er stirbt natürlich an sich. Und kann nicht einfach sagen, ja, ich äh, mach mal jetzt äh, einen auf Foul oder sonst was. Ich meine, Rayleigh zum Beispiel, bestes Beispiel. Chillt in seiner Bar, ist auf Sabaody. Aber am Ende des Tages würde die Marine gegen ihn vorgehen, wenn sie wüsste, wo er ist. Ja, und das hat man ja schon gesehen. Dass es der Fall ist, die waren ja alle überrascht, dass er noch überhaupt lebt, aber äh, sind seitdem natürlich auch wieder irgendwie, wenn sie wissen, wo er ist, auch hinter ihm her oder würden gegen ihn kämpfen und sonst was. Ja, und das ist dann das Beispiel, also das Piratenleben wird immer an dir festkleben und das kannst du jetzt nicht einfach wieder zunichte machen und das würde Ruffy auch äh, nicht machen. Und Dragon wäre dann auf jeden Fall ein Kandidat, um gegen Ruffy äh, kämpfen zu können. Auch wenn natürlich, muss ich auch dazu sagen, die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht die höchste ist. Deswegen habe ich ihn jetzt hier auch äh, als erstes behandelt, weil wir uns jetzt mal so ein bisschen steigern wollen bei den Charakteren. Aber es ist halt so, wenn er... Teil der neuen Weltregierung werden würde, würde er gezwungenermaßen gegen Ruffy und natürlich alle Piraten und da würde halt Ruffy einfach zählen vorgehen müssen, weil das hochkriminelle ähm, Personen sind und das dann einfach nicht so sein kann, dass der sagt, ja, okay, das ist mein Sohn, da will ich jetzt aber nichts machen. Ich meine, Gab hat am Ende des Tages auch gesagt, okay, ich habe die Position in der Marine und bin gegen Ace sozusagen. Ich meine, er hat sich gegen ihn gestellt, er hätte ihn auch retten können, aber äh, hat er nicht getan und ich denke mal, die Leute in One Piece, die stehen eher zu äh, zu ihrem Wort und so auch natürlich Dragon und er kann ja dann nicht eine so hochrangige Position bekleiden, äh, was ich einfach jetzt mal annehme, was er tun wird. Es kann natürlich auch sein, dass er es nicht tut und einfach sagt, hier Könige, macht ihr und ich ziehe mich ab jetzt zurück. Kann auch sein, wäre aber irgendwie dann auch nicht mehr so spannend, weil ich Dragon wirklich gerne ja, das ist einfach so meine Annahme, äh, auch gerne in der hohen Position dann sehen möchte, weil wir sehen ihn sein Amt der Revolution ähm, und Rebellion bekleiden und sehen ihn da am Schreibtisch hocken und mir kommt das so vor, als ob er einfach so eine Position einnehmen kann, ja, also er wirkt irgendwie so äh, wie ein Charakter, der es äh, kann und deswegen das noch mal dazu, also er wäre gegen Ruffy ja, er müsste gegen Ruffy sein, besser gesagt. Genauso wie Gab gegen Ruffy sein musste. Wobei Gab, der jetzt nicht mehr so wirklich in der Marine ist, außer so als Trainer oder sowas, ähm, jetzt nicht mehr unbedingt gegen Ruffy vorgehen muss. Aber es sind halt äh, immer die Gegebenheiten, ne? Und die stehen auf komplett verschiedenen Seiten. Das muss man auch mal sagen. Ich bin sowieso gespannt. Natürlich ähm, muss man auch sagen, dass die Revolution wahrscheinlich mit den Strohhüten irgendwann gegen die Weltregierung kämpft. Aber wie die Revolution eigentlich zu Piraten steht, ja, zu richtigen Piraten, das wissen wir eigentlich noch nicht so ganz, ja. Das ist halt die Sache. Wir wissen nicht, wie die Revolution wirklich mit Piraten agiert, ob die mit denen zusammenarbeitet, ob die die duldet, weil sie ihnen helfen und einfach Mittel zum Zweck sind und wie sie eigentlich im Grunde Piraten gegenüberstehen. Das weiß man alles noch gar nicht so. Die Revolution ist immer noch so äh, geheimnisvoll, immer noch sehr mysteriös und das erstmal zu Dragon also er müsste eigentlich, ja, wenn es halt fast gegen Ende geht, und wir sind natürlich hier bei Endgegnern, gegen Ruffy gestellt sein, und das ist interessant, muss ich echt mal so an dieser Stelle sagen, und wäre natürlich interessant, und natürlich muss man eins dazu sagen, Es wäre kein ultimativ ernster Kampf. Genauso wie Ruffy und äh, Shanks wahrscheinlich nie einen richtig äh, auf Leben und Tod Kampf bekommen werden oder sowas. Ja, das muss man immer dazu sagen. Also, das ist natürlich auch äh, dann nicht der Fall. Und äh, ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass Dragon ihn dann einsperrt oder so. Ah, das ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man da die Barriere hat, dass man Verwandt ist und dass man Familie ist. Aber wie schon gesagt, Gab und Ace, das ist eigentlich auch wie Familie gewesen und da hat man ja auch gesehen, was geschehen ist. Äh, Also, ich bin mir da immer nicht so ganz sicher. Aber Kommen wir nun zum nächsten Charakter, und zwar Buggy, ja, Buggy, Leute, ich finde den Gedanken mega gut, Buggy, der Clown als der Endgegner, wisst ihr wieso, ganz einfach, er war der erste richtige Gegner, oder sagen wir mal, ja doch, der erste richtige Gegner, Gegner sage ich doch schon, weil morgen zähle ich nicht, morgen war eine absolute Flasche und Marine und sonst was, und Buggy war der erste richtige Piratengegner, und Buggy, jetzt, wo ich auch nochmal den Rückblick nebenbei so mache, und mir den Band oder die Bände durchgelesen habe mit Buggy. Und mit dem Blick von heute betrachtet muss man echt sagen, dass Buggy eigentlich schon immer doch von sich aus selbst eine ernstzunehmende Person sein wollte und ein ernstzunehmender Pirat und auch selbst sich auch nicht scheut, Leute umzubringen oder Leute wirklich Böses anzutun und auf jeden Fall auch ein richtiger Pirat ist. Also wir haben in One Piece auch öfters mal Piraten, die nicht so ganz scheinen wie Piraten. Ich meine, die Strohhüte selbst sind eigentlich nicht so wirklich das Auslängeschild von Piraten, aber Buggy für mich war es immer so ein richtiger Pirat, muss ich sagen und... Oder hat ja auch schon mal gesagt, dass es eigentlich die entgegengesetzten Kräfte sind, die Buggy und Ruffy haben, weil Buggy äh, ist gegen Schnitte unempfindlich und Ruffy gegen Kugeln und das äh, spiegelt sich, also die sind so von den Kräften ein Spiegelbild, außerdem Odas Lieblingsbösewicht ist Buggy und das sind so Punkte, ich muss auch sagen, Buggy, einer der absolut besten, habe ich ja schon wirklich oft angesprochen und Der hat sich ja extrem gesteigert, ja, ich habe ja schon gesagt, ich mache ja den Rückblick und habe jetzt nochmal die alten Bände anschauen können und dort ist er gestartet mit mit einem Zelt, mit einem kleinen Zelt, wo seine Crew drin war, er war in dem Dorf vorhanden, äh, hat da alles weggesprengt, hat sich gegen Ruffy gestellt und sonst was, aber an sich, ähm, wie er sich gesteigert hat, muss man das einfach mal vergleichen so. Anfang jetzt, oder, ja, eigentlich kann man auch sagen, wir sind am Anfang der neuen Welt jetzt so, ähm, beim Big Mom Arc, weil es waren noch nicht so viele Inseln. Also sagen wir, Anfang neue Welt gegen Anfang East Blue. Ja, nicht mal Grand line sondern East Blue. Verdammt. Ein kleines Zelt und jetzt hat er seine krasse Söldner, Söldnergemeinschaft, eine riesige Crew, richtig krasse Leute unter sich. Muss selbst hoffentlich auch ein bisschen stärker geworden sein. Ich hoffe es so sehr, dass Buggy jetzt wieder so richtig was drauf hat, ja. Genauso wie er damals gegen Ruffy und Zorro ernst kämpfen konnte. Ich meine ja, Zorro sein Messer in... Rücken gerammt, also Zorro in den Rücken, nicht sich selbst, das war irgendwie gerade komisch gesagt, äh, und war auf jeden Fall ein ernst Gegner in den ersten Bänden, wirklich, lest euch das nochmal durch, ihr werdet so erschrocken sein, wie krass ernst Buggy eigentlich da war, und natürlich, es waren ein paar wenige lustige Momente vorhanden, aber Buggy war damals unglaublich ernst rübergebracht und richtig gefährlich und wirklich, ja, ähm, meiner Meinung nach richtig äh, einschüchternd gegen, ähm, ja, den Leuten gegenüber, und deswegen muss ich sagen, wäre es doch so, irgendwie so schön damit One Piece zu beenden. Ja, natürlich haben wir auch noch Kobe und sowas, aber das ist irgendwie was ganz anderes. Aber Buggy muss einer der Letzten sein. Und man muss ja ehrlich sein, bis jetzt wurde er noch nicht so großartig behandelt. Ja, wir haben ihn immer nur mal so stückweise und dann auch wirklich nur ganz wenig. Impel Down war so das Größte der Gefühle und selbst das war nicht wirklich viel. Marine Ford auch immer seine lustigen Momente und so. Und wir kriegen ihn immer nur so selten. Buggy fehlt noch komplett in der Story, kann man sagen. Ja, er ist so wie Shanks, bloß ein bisschen mehr in der Story integriert gewesen als Shanks, aber an sich war es auch nicht wirklich so viel. Es ist einer der Charakter äh, Charaktere, die am Anfang da waren und von denen wir immer noch nicht so wirklich viel Infos haben oder überhaupt wissen, wie es mit ihm jetzt überhaupt weitergehen wird und kriegen immer nur so seine Sprünge. Ja, wie auch bei kobe wie bei vielen anderen Charakteren kriegen wir immer nur so gerade mal ein kleines Update. Wie jetzt das neueste Update nach dem Dressrosa Arc, dass er jetzt seine Söldnergemeinschaft hat, dass er wirklich groß äh, hochgeschossen ist mit seinem Vorhaben und mit dem was er auf jeden Fall gerade machen kann und auf jeden Fall Power hat, Macht hat. Er ist einer der Shishibukai und hat auf jeden Fall Ansehen in der Welt und äh, ist ein, ja, gefürchteter Mann. Nach wie vor ein gefürchteter Mann, damals im East Blue, jetzt in der neuen Welt. Ich meine, neue Welt, Leute, ja, das muss man einfach mal sich vor Augen führen. Neue Welt, die krassesten, der krassesten, der krassesten. Es geht einfach nicht höher als das. Und Buggy spielt dort immer noch eine große Rolle. Und deswegen würde ich echt gerne äh, sehen, dass Buggy am Ende oder mit am Ende äh, eine sehr, sehr große Rolle spielt und hoffentlich auch einfach nochmal so einen kleinen Rückkampf bekommt. Ja, holt Moji und Kabaji nochmal mit rein und den Löwen und äh, lasst nochmal Zoro und Ruffy gegen die kämpfen. Ich würde so gern sehen, einfach so mit dem neuesten Stand, alle geupgradet, einfach alle auf einem höheren Level. Natürlich wird Buggy immer noch verlieren. Seien wir ehrlich, wird immer noch der Fall sein. Aber ich denke, dass Buggy da immer noch ordentlich was drauf haben könnte, wenn er mal ernst macht. Er hat so seine ernsten Momente, gerade am Anfang der Story, ja. Lest mal Band 2 und 3, da denkt ihr euch auch so, ey, das ist ein krasser Charakter. Und äh, das zu Buggy. Ich denke, muss ich dazu sagen, nicht wirklich, dass er der End, 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 Endgegner wird, also wirklich der absolut Letzte, aber. Ich kann mir vorstellen, dass er einer der Letzten wird und würde es super gerne sehen und er soll immer noch seinen Schatz finden von Captain John, ich glaube Captain John war es und äh, das muss man ja auch noch sehen, ja und das wäre einfach super schön, wenn da auf jeden Fall nochmal ein Zusammenspiel mit Ruffy und Zoro sein würde, weil es nochmal so das Ganze spiegeln würde von damals, von ganz damals also wirklich von den absoluten Anfängen von One Piece und das wäre meiner Meinung nach irgendwie ein ganz geiler Moment, weil am Ende des Tages haben wir in One Piece oftmals ähm, Sachen, die sich wiederholen vom Konzept her, was nicht schlimm ist, muss ich ehrlich sagen, viele sehen es ja als Kritik Punkt so die äh, nicht in One Piece drin sind aber ich muss sagen das ist ja ganz angenehm, etwas zu haben, so ein Korsett, wo es drin steckt und das auch gerne mal wieder in einer äh, Form zu haben, die ähnlich ist, aber dennoch dann im Grunde, ja, komplett anders und das ist eigentlich ganz cool, das zu haben. Ich meine, eigentlich ist es bei ganz vielen Stories so, wenn man ehrlich ist, dass man immer wieder äh, ähnliche Sachen bekommt in andere Ausführungen und es eigentlich äh, ganz angenehm ist, sowas zu haben, wie in One Piece zum Beispiel. Und da wäre es doch dann ganz cool, wenn man eine Brücke schlagen würde von den kompletten Anfang von One Piece zum Richtigen Ende von One Piece, ja? Also wenn man diese riesige Brücke schlagen würde, äh, dann... Wäre ich froh. Muss ich sagen, dann wäre ich wirklich froh. Und dann komme ich mal zu Kaisern. Ja, zwei Kaiser an der Zahl. Und zwar Blackbeard und Shanks. Ganz einfach, weil ich annehme, dass Kaido und Big Mom zum Ende hin keine große Rolle mehr spielen werden. Und jetzt natürlich so die ersten Charaktere sind die ersten richtig großen Charaktere nach Doflamingo, die man so umbauen wird. Und äh, davor werden ja Shanks und Blackbeard wahrscheinlich keine Rolle spielen. Und wir haben immer noch die Sache mit den Road Glyphen Und dass die Kaiser auf jeden Fall jetzt so in den Fokus geraten. Und vor allem... Müssen ja eigentlich. Das muss ich jetzt mal wirklich einwerfen, weil man ja oft. Also voll viele gehen davon aus, Blackbeard wird der Endbösewicht. Shanks wird ein Endbösewicht. Das habe ich sogar ab und zu mal gesagt, dass Shanks und Ruffy einen Endkampf haben sollen. Aber wenn man mal jetzt wirklich drüber nachdenkt, die Kaiser müssen ja davor besiegt werden, bevor Ruffy eigentlich Piratenkönig wird. Wieso? Weil die Kaiser Rob-Pornoglyphel haben und Ruffy an die Rob-Pornoglyphel kommt und ich denke nicht, dass Ruffy sich zu den Leuten schleicht und einfach abhaut und dann der äh, erschlichene Piratenkönig bleibt, äh, wird. Und deswegen muss eigentlich der Logik nach, die, ähm, müssen die Kaiser besiegt werden, bevor Ruffy Piratenkönig wird und... Das kann passieren, wie es möchte, ist mir auch wirklich im Grunde egal, wie es passiert. Also es kann passieren, während er sich die Rope pornoglyphe holt. Es kann passieren, während er schon auf Raftel angekommen ist und Shanks und Blackbeard dort auch vorhanden sind. Das wäre auch interessant, wenn es so ein Triple, ähm, ja so ein einen Kampf geben würde. Ja, wie schon gesagt, wie es passiert, ist mir völlig egal. Aber wenn man mal nachdenkt, dann müssen die Kaiser ja davor umgehauen werden. Und deswegen würde es heißen, dass Blackbeard und Shanks gar nicht in Frage kommt für die Endgegner und das muss ich unbedingt mal hier einwerfen, weil das eigentlich etwas ist, wo man sich äh, schon immer gesagt hat, ja, Blackbeard muss der Letzte werden, also das ist so der Endkampf in One Piece und das würde ja bedeuten, dass wenn Ruffy es schafft, Piratenkönig zu werden, aber immer noch die Möglichkeit da ist, dass Blackbeard ähm, der Endgegner wird oder es einen Rückkampf gibt oder sowas, natürlich, Rückkämpfe kommen bei jedem in Frage, Frage muss man dazu sagen, ist in One Piece oftmals nicht der Fall, weil... Oda hat das ja schon mal so erklärt, dass Ruffy die Leute fertig macht und die dann ähm, so gebrochen sind in ihrem Stolz, dass sie nicht weitermachen wollen und das schlimmer ist als der Tod. Deswegen tötet ja Ruffy sozusagen nicht, also wurde mal von Oda in einer Fanpost so beantwortet und ja, klingt logisch, wenn man das auch Jüngeren erklären möchte natürlich, äh, ist ganz gut gemacht, aber... Es würde einfach jetzt wirklich bedeuten, dass die eigentlich überhaupt keine große Rolle zum richtigen Ende hin oder ab dem Zeitpunkt, wo wir auf Raftel ankommen, äh, spielen können. Und das, finde ich, ist ein sau interessanter Punkt und vor allem auch ein logischer Punkt. Und da bin ich interessant, wie ihr dazu steht, weil ja wirklich, äh, ich glaube, wirklich, also mitunter die absolute Mehrheit denkt, dass Blackbeard und Ruffy so den Endkampf haben müssen zum Ende hin und danach nicht mehr so viel passiert. Aber ich denke mir dann so, nee, eigentlich ist es ja so... Die müssen ja erstmal besiegt werden, dann wird Ruffy Piratenkönig, was auch dann verdient ist, weil dann hat er auch wirklich Stärke bewiesen, hat die vier Kaiser besiegt, kann auf Raftel landen, wegen den road glyphen kann was auch immer dort auf uns wartet, das ist ein eigenes Thema für irgendwann, ja, kann ich mir gar nicht jetzt spontan ausmalen, muss ich wirklich mal dann stundenlang drüber nachdenken, ähm, wird das an sich reißen, wird die Macht an sich reißen, hat die Macht in der Welt bewiesen und wird einfach Piratenkönig werden, ja, wird auch so genannt und Danach stehen ja immer noch so Sachen im Weg wie, okay, was ist mit der Weltregierung, was ist mit der Marine, was könnte vielleicht noch auf uns warten, die Welt muss neu geformt werden und dann ist ja erstmal das noch dran. Vielleicht sind dann noch die Supernova am Start, also die Rookies, die Elf von Sabodi. okay, Zorro ausgeschlossen und Killer ausgeschlossen, der ist kein Captain aber die anderen Rookies aus seiner Generation, ja, wo auch noch immer viele Piratenkönig werden möchten, also vor allem denke ich, dass der Piratenkönig auch viel auf sich ähm viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird von Leuten, die sich denken, okay, jetzt haben wir einen Piratenkönig, jetzt muss man ja den einfach nur fertig machen und könnt selbst sagen, man ist Piratenkönig, weil man den Piratenkönig natürlich besiegt hat. Ja, so könnte es ja auch laufen. Ich meine, Leute er haben ja auch versucht, oder andere Piraten haben ja dann auch in der Zeit von Roger natürlich versucht, ihn fertig zu machen. Wäre ja auch komisch, wenn du der Piratenkönig bist und dann einfach frei segeln kannst und keiner überhaupt versucht, dich anzugreifen. Ich, ich kann mir es nicht vorstellen. Es wird immer Leute geben, die sich denken, ich will Piratenkönig werden. Ich werde dich jetzt fertig machen oder das versuchen. Und da hat der Piratenkönig dann auch nicht so viel Ruhe. Natürlich hat er ähm, so das Ansehen. Von den meisten kann man sagen und wird die meisten einfach dazu bringen, sich selbst zu sagen, okay, er ist Piratenkönig, versuche ich nicht weiter Piratenkönig zu werden oder sonst was und muss selbst irgendwie gucken, was ich erreichen kann, aber am Ende des Tages werden da immer noch Leute am Start sein, aber zu Blackbeard und Shanks, es kann zu einem Rückkampf kommen. Es wäre dann wirklich der Fall, wie ich ihn gerade erklärt habe, dass Blackbeard, also Shanks schließlich da wirklich komplett aus, muss ich sagen, aber Blackbeard, der in Rückkampf mit Ruffy will, ähm, es einfach so wäre, dass er Ruffy besiegen will, um selbst nochmal diesen Status zu erlangen. Ich es aber wirklich gar nicht annehme, ja. Und da wir hier von den Endkämpfen oder Endgegnern sprechen, muss ich natürlich auch ein paar reinwerfen, die ich, oh, oh, äh, die ich ausschließe, die eigentlich immer mitunter eine große Rolle gespielt haben oder auch schon immer... Eine der größten Möglichkeiten waren für einen Endgegner und da war halt Shanks immer eine der Möglichkeiten, einfach aus dem Grund, er war der erste, der Ruffy so begegnet ist als Pirat und es wäre krass, wenn es auch der letzte wäre, oder zumindest der letzte auf Ruffys Reise, äh, auf der Reise, die wir zumindest mitbekommen, natürlich für uns, die ähm, das Ganze verfolgen, wäre es einfach eine schöne Brücke, die dann geschlagen wird, ähm, und natürlich für den Hut, ganz einfach für den Hut, wenn es wirklich heißen würde, okay, Ruffy hat den Hut bekommen von Shanks, wir sehen uns erst wieder am Ende der Geschichte und Ruffy gibt wirklich am kompletten Ende, ja, sozusagen im letzten Kapitel dann den Hut zurück. Das wäre auch natürlich für uns Leser einfach ein äh, sehr interessanter Moment, natürlich gibt es auch noch die Theorien, Shanks stirbt und sowas, was schon zu offensichtlich wäre, dass man das überhaupt angeht, muss ich einfach mal so kurz dazu raushauen, aber das kann man mal in dem Podcast machen, wo ich äh, einfach mal die Charaktere durchgehe, die sterben könnten, würde natürlich auch best- stimmt mal geben Ähm, aber ja Shanks und blackbeard ich glaube jeder hat meinen standpunkt verstanden die können eigentlich nicht da sie kaiser sind und deshalb einfach jetzt gerade die kaisersaga ist ja das ist auch nochmal so ein punkt wir haben ja gerade die kaisersaga wenn die abgeschlossen ist dann wäre es komisch, wenn die Kaiser oder die Hälfte der Kaiser immer noch eine Rolle spielen, eine große Rolle und weil sie nicht besiegt werden, dann wäre es schon wieder irgendwie nicht die Kaisersaga und Kaisersaga schließt halt einfach alle mit ein und wir wissen, dass es auf jeden Fall jetzt gegen alle gehen wird und es einfach nichts drumherum, ja, also nicht drumherum geht, dass Blackbeard hier in dieser Saga besiegt wird. Klingt irgendwie sehr krass, klingt schon wieder zu krass nach Ende, ja, da heult das Fanherz, aber es ist tatsächlich sehr logisch und wenn man sich dem einfach jetzt mal komplett bewusst wird, denkt man sich dann auch, okay, ja, tatsächlich, das ist es ein guter Punkt, habe ich auch lange jetzt irgendwie die letzten Tage drüber nachgedacht und Blackbeard kann einfach gar nicht der Endgegner sein, zumindest für mich, so wie ich es jetzt annehme, ja, ihr könnt mich, wie schon gesagt, wie in jedem Podcast gesagt, ähm, gerne äh, überzeugen, dass es vielleicht doch funktionieren könnte, aber dann wäre er ja kein Teil oder kein wirklicher Teil der Kaisersaga, was ja auch schon wieder ein bisschen merkwürdig wäre. Und das mal so zu Blackbeard und Shanks. Und da ich sie gerade schon erwähnt habe, die Rookies, die Supernova, meiner Meinung nach wäre Potenzial gegeben, nach der Kaisersaga, die, ich weiß nicht, wie wir sie nennen wollen, Supernova-Saga, die Rookie-Saga oder was auch immer zu starten. Und zwar habe ich ja schon immer gesagt, Mich stört es sehr, dass wir viele in Ruffy's Generation haben und dass sich einfach alle ihm anschließen und wir überhaupt keine Feinde haben. Das finde ich ist ein bisschen merkwürdig, vor allem wenn man das mit der alten Generation vergleicht, wo immer, wenn von der alten Generation gesprochen wird, gesagt wird... Das war das härteste Meer, es ging nicht krasse, alle waren irgendwie gegeneinander, es gab kaum sowas wie Allianzen, wir haben nie von richtig großen Allianzen gehört, von der alten Ära, alle waren wirklich so ähm, jeweils auf sich beschränkt, hatten ihre Crews und alle waren irgendwie gegeneinander und wollten da irgendwie äh, das Meer äh, für sich unter Beschlag nehmen. Und wenn man davon hört, denkt man sich so, okay, dann haben wir eigentlich das, was Ruffy jetzt gerade erlebt, äh, als abgeschwächte Version davon. Und ich will nicht diese abgeschwächte Version. Ich will, dass diese Generation jetzt, die schlimmste Generation, wie sie genannt wird, auch für das härteste Meer sorgt. Und das einfach damit, dass die auch mal gegeneinander vorgehen. Ja, ganz ehrlich, lasst law einen Turn machen. Lasst Law gegen Ruffy vorgehen und sagen, okay, Ruffy, ich habe dich jetzt benutzen können, um die Kaiser fertig zu machen. Jetzt sind wir gegeneinander. Wie krank wäre das? Das wäre auch schon wieder ein ganz geiler Twist, muss ich sagen, ja... Manche oder ja, doch wahrscheinlich einige werden denken, dass Lore noch mal so einen Turn macht. Ich muss sagen, ich nehme es nicht wirklich an, habe ich auch schon öfters mal ausgeführt, weil Ruffy hat ihn gefragt: Ja, wirst du mich betrügen? Und Lore hat nein gesagt. Und wir wissen, die Ds, die stehen wahrscheinlich eher immer zu ihrem Wort und ja, sind eigentlich da immer ziemlich direkt. Und ähm, natürlich ist er immer noch ein Pirat und könnte sagen: Ey, denkst du, ich als Pirat darf nicht lügen oder sowas oder dich nicht ausnutzen oder so? Wäre immer noch interessant. Natürlich, Lore sich als einen der, ähm, nicht so großen Möglichkeiten, aber es gibt doch noch so unzählige andere, ja, ich find's komisch, dass alle, äh, Rookies sich irgendwie als Allianz zusammentun, was ist denn am Ende? Sind die am Ende nur die große Allianz des Piratenkönigs? Wollen die nicht mehr? Wir wissen immer noch, dass auf jeden Fall mindestens Kid eigentlich Piratenkönig werden wollte, Lore wollte es eigentlich auch werden, es wollen wahrscheinlich viele der Rookies werden, wenn nicht sogar alle, ich meine, weswegen sind die Pirat geworden, ja, nicht um wie Buggy irgendeinen Schatz zu finden, sondern um das große Ding zu finden, ja, und das große Ding zu reißen. Also, selbst wenn nur die Hälfte der Rookies äh, Piratenkönig werden möchten, müssen die am Ende des Tages gegen Ruffy kämpfen. Und es wäre doch super komisch, wenn Ruffy immer jeden, also wirklich mit Außen, also ohne Ausnahme jeden, zu sich zieht. Dann gibt es ja gar keine Gegner mehr. Und das finde ich irgendwie so ein bisschen schade. Und vor allem, die Kaiser sind so übertrieben stark, dass Ruffy gar nicht alleine gegen die B äh, gewinnen kann und dass er so eine unglaubliche Hilfe braucht und wir so natürlich das Konzept der Armeen haben, habe ich ja mal vor kurzem schon in Reviews erklärt und wir einfach das Konzept von Armeen haben. Ja, okay, von riesigen Crews und Einheiten und sonst was. Aber am Ende des Tages haben wir immer noch irgendwie so die 1 gegen 1 Kämpfe oder müssten die haben und da frage ich mich echt, ist es echt nicht mehr der Fall, dass es so wie früher sein kann, also früher in One Piece, da wo wir Kaliber wie Roger und Whitebeard und werfen wir einfach mal Shiki rein, auch wenn ich den irgendwie nie so ganz da mit drin sehe, haben, oder Sengoku und Gab und sowas, sind wir einfach nicht auf der Ebene, können wir gar nicht mehr auf diese Ebene kommen. Das finde ich irgendwie gerade so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, von Gab hat man selbst angenommen, dass er jetzt noch die Admiräle wegkloppen können, äh, kann. Was uns auch schon wieder äh, sagt, okay, ist die Marine auch schwächer geworden. Also kann man dieses Stärkelevel von damals gar nicht erreichen. Das finde ich irgendwie so interessant und um das Gegenteil zu beweisen, finde ich, muss es einfach dazu kommen, dass die Supernova, dass die Rookies irgendwie mal gegeneinander kämpfen. Es wäre schön zu sehen, muss ich sagen, ja, lasst es einen sein. Mir ist es eigentlich egal, ob es alle sind, aber lasst es doch mindestens einen sein, der gegen Ruffy kämpft, wirklich gegen ihn so kämpft, dass es heißt, wir wollen uns wirklich hier bis aufs Blut bekämpfen und nur der, der gewinnt, kann weiterziehen, sozusagen, ja, so wie es halt in One Piece eigentlich schon immer der Fall war. Sowas würde ich sehr gerne sehen. Ich wüsste jetzt nicht, welche Rookies in Frage kommen, deswegen rede ich gerade über alle. Das Problem, was ich schon wieder sehe, ist, Kit ist gerade in Wano Kuni eingesperrt, heißt, Ruffy wird ihn befreien und auch Kit wird wieder zu Ruffy gezogen sein und ihm dankbar sein und wahrscheinlich dann auch aufhören, selbst Piratenkönig werden zu wollen, weil er merkt, okay, Ruffy ist ein krasserer Kandidat und das finde ich irgendwie so schade, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber... Bin nur ich irgendwie der Meinung, dass es cool wäre, mal die Rookies kämpfen zu sehen? Ich meine, es ist die schlimmste Generation, in Anführungszeichen. Blackbeard zählt sogar mit zu dieser Generation, oder wird dazu gezählt, was krass ist. Aber irgendwie haben wir da nicht so viele Kandidaten, die mal gegen Ruffy in, in den Kampf ziehen. Und das finde ich irgendwie da ein bisschen schade. Also, Rookies an dieser Stelle einfach mal mit eingeworfen, in, in Klammern gehalten, dass die eigentlich noch in Frage kommen welche der letzten Kämpfe zu sein, weil nach der Kaisersaga geht es ja wirklich straight eigentlich äh, Richtung Finale und da ist ja dann nicht mehr so unglaublich viel, auch wenn es wahrscheinlich immer noch 25.000 Kapitel sein werden, äh, um das Ganze abzuhandeln nach der Kaisersaga, aber die Rookies müssen meiner Meinung nach mal irgendwie was reißen und die wurden so in die Story geworfen, okay, sie sind vorhanden, es ist cool, mal wieder was von denen zu bekommen. Uns reicht sowas wie eine Aussage, ey, Urusha hat einen Commander von Big Mom fertig gemacht und wir rasten fertig aus. Was einfach zeigt, dass das eigentlich super interessante Charaktere sind. Und da fehlt es mir dann doch noch ein bisschen. Und wenn man das schon wieder durchgeht und wir vielleicht wirklich annehmen, dass die irgendwann auch nochmal behandelt werden. Und das nicht in der Kaisersaga, sondern danach, dann meine Güte, wie lange soll das Ganze noch gehen? Das ist sehr krass, aber... Das erstmal zu den Rookies. Ich hoffe, dass da noch was kommt, ähm, was gegen die Strohhüte geht. Und dass äh, wir nicht immer nur einfach das Gleiche erleben, dass Ruffy jeden, wirklich jeden, ohne Ausnahme zu sich zieht. Ja, dann könnt ihr ja auch gleich Blackbeard zu ihm ziehen und sagen, ja, Blackbeard ist jetzt ein Verbündeter. Ich meine, in welche Richtung soll es dann noch gehen? Ja, aber das erstmal zu den Rookies. Und äh, das mit Kit habe ich ja gerade erklärt, dass er wahrscheinlich auch wieder zu Ruffy gezogen sein wird. So wie Law, so wie der Rest, so wie alle anderen ja, am Ende des Tages werden die dann auch wieder eine äh, Einheit der Strohhut-Großflotte äh, oder so. Ich sehe es schon kommen. Ja, ja, Wären so Sachen, die mir nicht so unglaublich gut gefallen, aber... Ja, es ist halt immer noch äh, die Story, die wir verfolgen und es ist immer noch das Schema. Mir fehlt da irgendwie so ein bisschen das Raue, ja. Das raue Meer, ja, wie wir es eigentlich immer erklärt bekommen haben von der alten Ära. Deswegen, Leute, habe ich ja schon öfters mal gesagt, ich würde gerne mal irgendwie so ein Spin-Off oder so ein Film von der alten Ära sehen, weil die dann doch schon ein bisschen höhere Kaliber sind als das, was man heutzutage in der One-Piece-Story hat. Seien wir ehrlich, es ist halt einfach so. So jemand wie Roger, an den wird man wahrscheinlich nie wieder rankommen können. Es sei denn, Ruffy wird sich jetzt in diesen Arcs, die vor uns liegen, die, Ar- äh, die Kaiser-Arcs, so übertrieben steigern, dass man schon wieder sagt, okay, krass, nee, das kann gar nicht mehr höher gehen und jeder sollte Angst vor Ruffy haben. Kann natürlich auch passieren. Wird wahrscheinlich passieren, muss ich auch dazu sagen, weil ich kann nicht annehmen, dass die, äh, die Generation von jetzt nicht über die von damals kommt. Aktuell ist sie es nicht, so wie ich es einfach mal jetzt alles analysiere und annehme, aber es muss passieren. Und das nimmt, glaube ich, wahrscheinlich jeder an, dass es passieren muss, dass die alte Ära in den Schatten gestellt werden muss von der neuen Generation. Und deswegen mache ich mir da wahrscheinlich umsonst Sorgen. Aber es sind so ein paar Bedenken von mir auf jeden Fall am Start. Kommen wir zum nächsten Charakter. Wen habe ich hier denn noch auf der Liste? Ich muss gerade mal kurz gucken. Den Blackbeats Shanks habe ich abgehakt. Oh, jetzt nähern wir uns tatsächlich so der Spitze. Jetzt nähern wir uns dem großen Finale, Leute. Ich sage euch mal, wen ich noch auf der Liste habe. Akainu, Kobe und die Fünf Weisen. Oh, könnt ihr gerne mal die drei anordnen, wie ihr möchtet. Oder vielleicht sagt ihr sogar, ja trotzdem, ja Blackbeard muss trotzdem der Endgegner sein. Ihr könnt, genau, tippt mal eure Top 3, falls ihr bis hierhin gehört habt, ähm, Top 3 Endgegner-Kandidaten ähm, in die Kommentare. Ich bin super gespannt drauf. Mann, das hätte ich mal am Anfang dieses Podcasts sagen sollen, äh, damit es noch jeder gehört hat. Weil das wird interessant, mal zu sehen, wie alle denken und wie unterschiedlich alle denken. Das ist ja immer so das Interessante an den Kommentaren. Natürlich und äh, so die Meinung der Masse. Aber jetzt kommen wir mal dazu... Oh, wen soll ich als erstes angehen? Wir gehen mal Akainu an. Ja doch, wir gehen mal Akainu an. Danach die fünf Weisen, danach Kobi. Ist, glaube ich, eine gute Reihenfolge. Und zwar Akainu, der sich ja schon ziemlich gut gegen die fünf Weisen behaupten konnte in einem verbalen Gefecht, muss ich mal an dieser Stelle sagen. Hat mir ja immer noch super gut gefallen. War eins meiner Highlights des letzten Jahres, also von 2015. Und Akainu, für mich jemand, der sehr interessant ist. Der für mich ein sehr guter Charakter ist. Natürlich... Auf der Seite, ja, wie man ihn halt gesehen hat, er ist ein <lacht> einer der Marine und durch und durch einer der Marine, hat sich zum Großadmiral arbeiten können und nimmt es absolut strikt, absolute Gerechtigkeit ist sein Motto, wie wir wissen und wenn man das einfach mal so betrachtet, wie es ist und sich das Ganze von der Marine Seite ansieht, ist er natürlich absolut krass. Natürlich sind seine Vor, ähm, seine, seine Maßnahmen ein bisschen sehr übertrieben, wenn er irgendwie jemand aus der Marine selbst tötet, deswegen, weil er irgendwie am Krieg nicht teilnimmt oder sowas Ähm, oder zur Marine oder also zu Soldaten selbst in der Marine sehr blöd ist, wie auch Kobe. Er er hätte Kobe getötet, seien wir ehrlich, und Shanks hat ihn gerettet. Ist natürlich auch wieder so eine Sache, die ich nicht so cool finde. Also dieses extrem strikte ist zu krass bei Akainu, wenn man das jetzt mal außen vor lässt wo ich denke, dass es auch in die Richtung gehen wird. Ich denke, Akainu wird noch ein bisschen, will man sanfter sagen, auf na, sagen wir, er wird noch ein milderes Gemüt bekommen. Er ist gerade absolut strikt, aber ich denke, wenn die Welt sich ändert, ich denke, er wird in der Marine bleiben. Das, das stelle ich mir tatsächlich vor, dass er in der neuen Marine auch noch eine Position haben kann. Ich sage kann... Weil wird ist dann ein bisschen zu viel ähm, des Guten. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich annehme, dass er in der Marine bleibt. Aber ich ich nehme an, dass er wirklich noch seine Position behalten kann und äh, dann eine neue Variation an Admiralen unter sich haben. wird. kann man ja eigentlich einwerfen, so Smoker, Kobe, wen auch immer. Ja, Kobe muss der Admiral mindestens werden. Schrägstrich natürlich Großadmiral. Großadmiral, denke ich, könnte Kobe werden, wenn es weiter in die Zukunft geht am Ende von One Piece, also viel weiter, so 10, 20 Jahre, dann könnte ich schon sehen, dass Kobe Großadmiral wird. Nehmen wir aber erstmal an, dass Kobe nur Admiral wird, weil das der Zeit geschuldet ist, die wir wahrscheinlich in One Piece noch so erleben werden. Und Kobis Traum ist ja Admiral, ja, er hat nie gesagt Großadmiral, er hat gesagt Admiral, also muss man ja da auch gar nicht äh, jetzt erstmal weiterdenken. Also werden wir immer noch die Position des Großadmirals haben. Und er hat sich gegen die Weltregierung behauptet. Also können wir schon mal annehmen, okay, im großen, mega, super, duper Krieg wird er auf jeden Fall auch gegen die Weltregierung vorgehen. Die Marine wird auch da irgendwie gegen vorgehen. Das wird sowieso interessant, wenn auf einmal alle die Marine und die Piraten auf einer Seite stehen oder irgendwie da wieder so ein Dreieck entsteht und alle irgendwie gegeneinander kämpfen. Dann auch die Revolution und, ah, mein Hirn platzt. Aber am Ende des Tages ist es so, wir werden immer noch Kämpfe gegen die Admiräle bekommen. Und wenn die platt gemacht sind, müssen wir hoffentlich, ja... Hoffentlich einfach aus dem Grund, weil ich den Kampf sehen will und viele von euch den Kampf sehen will. Also da weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht nur irgendwie so eine Meinung von einem ist, sondern wirklich eine sehr große Meinung in der One Piece Fanbase. Ruffy gegen Arkainu. Wer will es nicht sehen, ganz ehrlich, ja? Es ist ein Kampf, der wirklich sehr interessant wäre. Natürlich wäre auch interessant, Sabo gegen Arkainu zu sehen, aber Sabo und wie hieß der nochmal? Steli. Oh mein Gott, Steli, der König. Der neue König von dem Goa Kingdom. Ich glaube, Goa Kingdom war's. es. Ähm... Auf jeden Fall muss der Steli auch immer noch äh, irgendwie. Ich, ich, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass er kämpfen kann. Aber er muss ja irgendwie gegen Sabo kämpfen. Und das wird ja eher am Ende natürlich im großen Krieg natürlich irgendwie der Fall sein. Also haben wir Arkainu doch noch frei. Und ich sehe Dragon nicht gegen Arkainu kämpfen. Ich sehe. Ich sehe nur. Ruffy, muss ich ehrlich sagen, ich sehe nur Ruffy gegen Akainu kämpfen. Ich sehe diesen Kampf kommen, so wie wahrscheinlich die meisten in der One Piece Fanbase. Wenn ich so ein bisschen rumlese in den Kommentaren und im Internet, dann ist es immer dieser Kampf, der gesehen werden will. Und ich bin der Meinung, ja, ganz klar, es wäre cool, diesen Kampf zu haben. Natürlich wäre es ebenso cool, ähm, Kusan und Akainu einen Rückkampf zu haben im großen entscheidenden Krieg. Mann, stellt euch das mal vor. Ich muss sagen, das ist eine Meinung, ähm, die habe ich noch nicht, die habe ich noch gar nicht gehört. Muss ich ehrlich sagen, tatsächlich dass Kusan auch am großen Krieg teilnimmt und derjenige sein wird, der gegen Akainu kämpft. Das ist mir, muss ich ehrlich sagen, ja, das ist kein Gedanke, den ich mir irgendwie ähm, krass äh, zurechtgelegt habe. Der ist mir gerade in den Kopf geschossen. Wie übertrieben wäre das denn? Wow, das flasht mich gerade selbst, weil Kusan wissen wir auch noch überhaupt gar nichts. Und wir wissen, er wäre eigentlich selbst der gewesen, der äh, das Amt des Großadmirals geschmückt hätte und es auch getan hätte. Also er von sich aus hätte gesagt, ja, okay, mache ich, ich führe die ähm, Marine an. Die Möglichkeit, dass ein äh, ein neuer Großadmiral gefunden wird, ist noch vorhanden. Ich habe ja gesagt, ähm, Akainu kann Großadmiral bleiben und will nicht sagen, wird Großadmiral bleiben. Und Kusan könnte sich dem großen Krieg anschließen als derjenige, der gegen Akainu kämpft. Wow, hätte ich so eigentlich niemals gedacht. Klingt geil. Muss ich sagen. Aber den schieben wir immer kurz beiseite. Ja, ich liebe diesen Podcast deswegen, weil ich kurz mal so abschweifen kann. Äh, und mir neue Gedanken zurechtlegen kann. Aber nee, Ruffy gegen Arkenu muss kommen. Wann kann es kommen? Seien wir ehrlich. Kaisersaga? Hm. Sehe ich jetzt nicht irgendeinen Platz dafür, äh, dass das kommen kann. Nach der Kaisersaga geht's ja ähm, Richtung Raftel. Was, wie wollen wir die Saga nennen? Die Raftelsaga? Okay, das war einfach als gedacht, jetzt diesen Namen zu finden. Meine Güte, bin ich gut. Ähm, wobei Kaisersaga... East Blue Saga, das sind eigentlich alles so Sagen, wo man sagen muss, haha <lacht> sagen muss, ähm, dass die Namen jetzt nicht unglaublich schwer zu finden sind, also bleiben wir bei Raftelsaga, natürlich ist die große Frage, was wird als erstes kommen, Raftelsaga oder Weltregierung Krieg Kriegsaga, äh, äh, das ist ja die große Sache, oder wird es in einer Saga platziert beides und sind so zwei riesige Args, die aus nochmal 25 Unterargs bestehen und sowas, wobei es dann wieder eine Saga wäre, aber das dazu, ja. Wo könnte man AKNU platzieren? Auf jeden Fall nicht in der Kaisersaga, sage ich sofort. Wäre irgendwie komisch, das dort, äh, dort zu platzieren. Ich könnte mir vorstellen, dass, ähm, wenn es Richtung Raftel geht, dass die Marine, die Weltregierung, wer auch immer, hier in dem Fall natürlich die Marine, sich denkt, okay, wir sind unter Zugzwang, wir müssen jetzt agieren, sonst wird es tatsächlich einen neuen Piratenkönig werden. Da wird auch die Weltregierung natürlich mit einspielen und sagen, yo, roter Hund, ja, Springen wir für uns bitte, äh, da Richtung Raftel und mach mal, ähm, halt den mal auf. Und die Weltregierung macht sich natürlich wieder nicht die Finger schmutzig, ist ja logisch, das sind ja die Weltregierungen und, äh, wir wissen ja schon, dass sie sich nicht die Finger schmutzig machen, vielleicht schicken die noch eine CP-Einheit, keine Ahnung. Aber jetzt mal Richtung Marine. Könnten die tatsächlich mitkriegen, okay, Ruffy hat die Kaiser besiegt, wir müssen jetzt agieren. Es geht gar nicht anders, wir müssen jetzt machen. Und deswegen würde, würde es natürlich dann perfekt nach der Kaisersaga dazu kommen können, dass wir einen Krieg äh, zwischen den Admirälen, Großadmiral, und ähm, eigentlich das bekommen, was ich im letzten... Ich. Nee, nicht, das war nicht der letzte Podcast, das war der vorletzte Podcast, wo ich mal die ganzen Admiräle gegen das Monster-Trio und äh, Akenu gegen Ruffy gestellt habe. Oh, da, genau. Also da könnt ihr gerne nochmal... Äh, ähm, zurückgehen, sage ich mal, falls ihr den Podcast nicht gehört habt, aber in diesem Podcast hatte ich ja speziell das als Thema ganz vergessen, ja, oh, kann ich ja darauf verweisen. Und da hatte ich ja gesagt, Ruffy gegen Akainu, Zoro gegen Fujitora, Jinbei gegen Ryukugio und Sanji gegen Kizaru. und dann hätten wir ja das und es wäre ja eine Sache, die man da eigentlich ganz gut platzieren könnte als die letzte Hürde ähm, vor Raftel, ja, weil die Kaiser müssen jetzt erstmal besiegt werden, vor Raftel natürlich. Dann muss es ja noch eine Hürde geben, in Richtung Raftel. Und da würde es ja dann äh, nur Weltregierung oder Marine geben. Und dann hätten wir die Marine natürlich mit äh, Großadmiral Akaenu und sonst jemanden. Und dann könnte man es eigentlich so drehen, die werden besiegt. Ruffy wird Piratenkönig. Wir wissen, wenn das One Piece gefunden wird. Also, wenn es einen neuen Piratenkönig wird, Whitebeards Aussage, Marineford, äh, Zitat, ähm, dann gibt es den großen Krieg. Nicht davor. Also erst wenn der Piratenkönig da ist und die wahre Geschichte aufgedeckt wird und und und. Also ein paar Ziele müssen tatsächlich schon vor dem großen Krieg erreicht werden von äh, Robin zum Beispiel mit der wahren Geschichte, von Ruffy mit dem Piratenkönig und und und. Also muss es tatsächlich so eine Hürde, wie ich sie gerade erklärt habe, schon davor geben. Und danach kann es erst diesen Weltregierungskrieg geben, ja, wie auch immer es sein wird. Whitebeard hat ja gesagt, es wird die Welt auf den Kopf stellen, es wird einen riesigen Krieg geben und da wird jemand die Geschichte auf seiner Schulter äh, tragen und, 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 das wissen wir ja schon. Deswegen, also das mal dazu, deswegen wäre da, ich, ich sage gerade zu oft deswegen, meine Güte, ähm, aber das wäre gerade wirklich ein guter Punkt, um die Marine dort gegen die Strohhüte zu führen. Wäre natürlich dann erstmal wieder so ein Mini-Krieg, wenn man es sagen will. So wie jeder Ark mittlerweile Minikrieg ist. Und der richtige Krieg würde erst noch führen. Was ich aber gerade sagen wollte, genau, jetzt habe ich wieder gefunden. Und zwar würde das dann vielleicht den Turn bedeuten. Die sind die letzte Hürde. Vor dem Piratenkönig sein zumindest. Und die werden besiegt. Okay, Marine zieht sich zurück. Bar, überdenken ihre ähm, Aktivitäten. Dann geht's äh, zu Ruffy. Boom, er findet das One Piece. Die wahre Geschichte wird aufgedeckt. Die Welt weiß, was abgeht. Es geht Richtung großer Krieg. Die Marine kriegt natürlich ebenso mit, was der Fall ist. Und es wird irgendeinen Punkt geben in wahrscheinlich dieser wahren Geschichte, wo selbst dann Akaenu denken wird, okay, fuck, die Weltregierung ist nicht cool. Ich stelle mich auch gegen die. Und die Marine wird sich dann gegen die stellen. Und das wäre eigentlich ein ganz guter Auslöser. Und das nach einer Niederlage gegen Ruffy, würde ich sagen, hätte hätte so unglaublich viel äh, Gewichtung, selbst für einen Akainu und vor allem gerade für einen Akainu so viel Gewichtung, dass man sagen könnte: Okay, da würde selbst ein Charakter wie er, der so unglaublich strikt sein ganzes Leben lang ist, seit seiner Kindheit, ähm, selbst er würde dann einen Turn machen. Ja, selbst er würde sich dann drehen mit seinen Gedanken, mit seiner Meinung. Und das wäre so äh, der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt, um zu sagen: Okay, Marine gegen Weltregierung, wir sind auch im letzten Krieg, boom, lass die Welt neu formen, Dragon, wir sind bei dir und los geht's. Ja, das mal dazu. Alter Schwede, mir gefällt das, was ich gerade gesagt habe. Muss ich ehrlich sagen. (lacht) Kommen wir zum nächsten Charakter. Also, habe ich schon wieder jemanden ausgeschlossen. Akainu kann nicht der letzte Gegner sein. Ja, weil die Marine kann am Ende... Na, ich formuliere es nochmal lieber anders. Akainu kann nicht am Ende der letzte Gegner für Ruffy werden, weil es keinen Sinn machen würde. Ja, ich hätte fast die Marine gesagt, aber wir kommen ja noch zum Charakter, wo es völlig Sinn ergibt. Ihr wisst eh schon, wo es drauf hinausläuft. Ja. Wo gehen wir jetzt hin? Fünf Weisen... Kann ich eigentlich schnell abhaken, der Podcast geht schon eine Weile. Also hake ich mal schnell die fünf Weisen ab. Seien wir ehrlich, ich habe genug in diesem Podcast erklärt. Wir wissen, das System wird sich neu formen. Die Weltregierung wird sich neu formen, die fünf Weisen, die jetzt am Start sind, werden nicht weiter herrschen, die Ryubito werden gestürzt, Mary Jaw wird leer sein, vielleicht sogar zerstört, vielleicht wird sogar die Red Line zerstört, was auch immer da passiert, ja, meiner Meinung nach können auch einfach die neuen Könige nach Mary Jaw ziehen, wäre jetzt auch nicht so fatal, aber natürlich ist Mary, Mary Jaw so ein Schandfleck für die Welt und es wäre eigentlich ganz angenehm, das zu zerstören und dort einfach so ein Loch zu haben in der Red Line, wo man durchreisen kann, was auch ein bisschen mehr Freiheit für die Welt bedeuten würde. Ich schwafe schon wieder komplett anderes Zeug und schweife ab. Ihr wisst, ich rede zu so gerne über One Piece. Aber eins ist klar, natürlich, die fünf Weisen werden so ziemlich mit am wirklichen Ende stattfinden. Der ganze Krieg könnte vielleicht sogar der letzte Arc sein und dort könnte sich alles entscheiden. Selbst in diesem Arc könnte tatsächlich der Kampf stattfinden, Ruffy gegen Kobe, ja, das muss man dazu sagen. Deswegen werfe ich den jetzt einfach mal mit dazu, Kobe. Für mich einfach einer der Charaktere, die mit am höchsten äh, dabei sind, wenn es darum geht, der letzte, 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 letzte letzte Gegner zu sein für Ruffy, weil es einfach schön wäre, da diesen Sprung zu haben, da dieses äh, Finale zu haben von One Piece, wenn wir einfach sehen, okay, was war One Piece immer? Es war eigentlich immer die Geschichte von Ruffy, der Pirat wird, der aber am Anfang seiner Reise auf Kobe getroffen ist, ihm dazu äh, verholfen hat, Marine-Mitglied äh, zu werden, einfach ein Soldat dort und äh, wusste, sein Traum ist, Admiral zu werden. Und vor allem Kobe auch dazu bewegt hat, diesen Weg einzuschlagen. Und dann haben wir so diese Weggabelung. Boom. Wir äh, verfolgen nur Ruffy. Bis zum Ende. Und von Kobe haben wir immer nur ein kleines Update bekommen, wie er gerade ist. Oder was gerade abgeht. Minimal. Damals viel mehr als heute. Heute sehen wir ihn irgendwie so gut wie gar nicht mehr, was schade ist. Aber dann würde sich äh, würde diese Weggabelung irgendwann wieder zusammenlaufen. Und das natürlich am Ende, weil ganz ehrlich, wann soll jetzt noch in der Zwischenzeit Platz dafür sein? Natürlich, es muss am Ende passieren. Da bin ich mir bei der Sache wirklich ziemlich sicher, es kann gar nicht jetzt äh, in der Kaisersage zum Beispiel passieren. Und danach geht es ja schon Richtung Ende. Also wird es da stattfinden? Die große Frage ist natürlich, wird es ein Kampf sein unter Freunden? Wird es ein Kampf sein unter Feinden? Unter Feinden wäre wenn es im letzten Krieg stattfinden würde und die Marine auf der Seite der Weltregierung wäre, unter Freunden wäre, wenn die Marine auf der Seite der Ströte wäre und wir erstmal den großen Krieg hätten und danach Kobe und Ruffy kämpfen würden. Ja, diese Möglichkeiten gibt es. Natürlich, nee, wobei unter Feinden könnte Kobe dann nicht am Ende gegen ihn kämpfen. Da müsste es tatsächlich schon äh, im Krieg sein. Und da hätten wir dann diesen Kampf. Aber, oh, dieser große Krieg, ich verstehe sowieso noch gar nicht, wie der ablaufen soll. Soll Ruffy dann gegen 10 Mega-Gegner auf einmal kämpfen? Also hintereinander? Und soll jeder, so also ganz viele Gegner hintereinander bekommen, die einfach so krasse Kaliber sind? Dieser Krieg, ist, der wird viel zu voll gestopft. Ganz ehrlich, Leute, das mal kurz dazu. Wie zur Hölle soll denn das laufen, wenn man wirklich dann auf einmal fast alle der wichtigen Charaktere, die wir bis jetzt gesehen haben, auf einem Punkt versammelt haben? in einem großen Krieg. Wie zur Hölle soll denn das funktionieren? Ah, alter Schwede. Aber okay, es muss ja kein großer Krieg sein, der an einem Fleck stattfindet. Es kann ja auch ein Krieg sein, der sich so bewegt, ja, ein ein bewegender Krieg von Insel zu Insel. Ah, wir machen den fertig, dann den und den und das gehört alles zu dem großen Krieg. Kann ja auch sein, ja? Ist natürlich eine Sache. Whitebeard hat ja auch gesagt, wird ja um die ganze Welt gehen der Krieg, blablabla. Bla bla. Ähm, oder wird die ganze Welt erschüttern? Können natürlich dann auch in die Richtung gehen, wäre eigentlich viel plausibler als zu sagen, alle, die wir bis jetzt irgendwie kennengelernt haben, treffen sich nochmal an einer Stelle. Natürlich alle, die kämpfen und auch auf der Seite äh, sind irgendwie so Großflotte und äh, Verbündete und sonst was. Aber trotzdem wird der Große Krieg echt voll geknallt. Aber das soll es dann eigentlich im Großen und Ganzen gewesen sein. Die Fünf Weisen müssen besiegt werden und das im Großen Krieg oder im Finale des Großen Krieges. Das wissen wir, da sind wir uns eigentlich ziemlich einig, kann man sagen, ähm, die Revolution wird natürlich daran beteiligt sein, die wahre Geschichte wird davor, davor aufgedeckt werden müssen und die fünf Weisen sind dann im Zugzwang und müssen agieren, wobei die Welt dann gegen die sein wird und äh, die Welt wird sich spalten und es wird sau interessant werden. Es wird natürlich die Könige geben, die auf der Seite der jetzigen Weltregierung sind, es wird die Könige geben, die auf der Seite der jetzigen Revolution sind, das wissen wir ja, das zeigt uns gerade das Bild von Reverie ähm, auch perfekt, dass wir dort Leute wie Steli haben, wie Warpol, die natürlich auf der jetzigen Re- ähm, Weltregierungsseite stehen, aber dann auch Leute wie äh, König... Oh, wie hieß er? König Rico? Der von Dres Rosa, auf jeden Fall der von Dres Rosa, die Fischmenschen, Dalton, äh, Nifeltari natürlich, also Vivi, Vivi und Cobra, die werden ja auf der Seite der Revolution äh, stehen mit Dragon und das dann natürlich. Aber, um das nochmal jetzt... Komplett zu Ende zu führen, ich denke, dass wir am Ende von One Piece diesen freundschaftlichen Kampf haben sollten, Kobe gegen Ruffy und dort gerne einfach alles beenden können, weil sehr viel bedeuten würde. Natürlich hätte das mit Shanks genauso viel Bedeutung, das Problem ist, dass Shanks ein Kaiser ist und er ist automatisch gegen Ruffy gestellt und wir haben jetzt die Kaisersage und danach kommen noch, ja, wahrscheinlich ein, zwei Sagen, ja, also mindestens eine kommt ja noch mit mehreren Arcs da drin und da spielt halt Shanks keine Rolle mehr. Es ist traurig, muss ich ehrlich sagen. Also ich finde es auch echt schade, dass Shanks eigentlich jetzt bald die große Rolle, die er hat, einnehmen muss. Weil er einer der Kaiser ist. Natürlich, er kann danach immer noch eine Rolle spielen. Leute, besiegt heißt er nicht getötet. Also Ruffy wird ja nicht Shanks töten oder selbst Blackbeard wird er wahrscheinlich nicht töten. Es wäre krass, wenn Blackbeard sich mit seinem schwarzen Loch selbst irgendwie zerstört. Ähm, das äh, wäre irgendwie ganz geil. Ähm, aber selbst er wird wahrscheinlich Erlösung finden in der Story, weil äh, am Ende des Tages ist es immer noch eine Kinderstory. Was wird das für ein Bild? Ähm sein, wenn Ruffy irgendwie dazu äh, Blackbeard irgendwie dazu bringt, sich äh, umzubringen oder so, also wird natürlich auch wahrscheinlich nicht passieren, also selbst jemand wie Blackbeard wird wahrscheinlich äh, leben, bleiben oder leben dürfen, auch wenn es irgendwie, hä, bei dem, ja, ich bin mir nicht so sicher, ob Blackbeard nicht vielleicht sogar krepieren sollte, ja, ganz unter uns, aber das ist ein Charakter, von dem müssen wir auch noch viel mehr erfahren und das sind natürlich jetzt erstmal Big Mom und Kaido vor uns, dann Shanks und Blackbeard, Shanks und Blackbeard kann man eigentlich ziemlich gut zusammenlegen, da wir wissen, dass die eigentlich noch einen Rückkampf haben müssen und wer weiß, vielleicht kann Ruffy sogar dann die Kaiser auf seine Seite ziehen, ja, im großen Krieg, was zu übertrieben wäre, muss ich ehrlich sagen, also kann ich eigentlich nicht kommen sehen. Aber das soll es dann im Großen und Ganzen gewesen sein. Kobi, für mich immer noch die größte Möglichkeit für den wirklichen Endkampf. Wird ein freundschaftlicher Kampf. Okay, dann gehen wir aber nochmal zum feindlichen Kampf. Was wird der letzte feindliche Kampf für Ruffy werden? Ja, wahrscheinlich die Fünf Weisen. Oder Buggy. Wobei, will man Buggy als richtigen Feind sehen? <lacht> ah, ich weiß es nicht so ganz. Buggy ist so beides. Ja. Wobei, Freund kann man ihn nicht nennen. Freund von Ruffy. Ich sehe es nicht... Nee, sehe ich wirklich nicht so. Aber könnt ihr gerne alles in die Kommentare schreiben. Das soll es jetzt gewesen sein. Sehr langer Podcast, Mann, Mann, Mann. Aber sehr gutes, großes Thema natürlich. Und ja, dann schaue ich mal. Ich glaube, die nächsten Podcasts werde ich jetzt mal wirklich ein paar Rückblicke machen. Und das wird jetzt mal äh, auf jeden Fall Zeit dafür. Und ich habe schon die die nächsten acht Podcasts. Wobei mit dem jetzt... Weg 7. Die nächsten sieben Podcasts habe ich ja schon äh, mir aufgeschrieben, was das so sein wird. Ein paar Rückblicke sind äh, dabei, ein paar andere Themen, äh, so Einzelthemen halt wie dieses hier. Und wie immer könnt ihr gerne unter dem Hashtag OPTM eure Themenwünsche in die Kommentare oder auf Twitter schreiben. Und die kommen dann einfach auf die Liste und werden dann irgendwann abgehakt äh, von mir und abgehandelt, behandelt besser gesagt. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann würde ich sagen, bin ich raus. Ein Daumen hoch wäre auf jeden Fall super cool für das, was ich hier mache. Und falls es euch halt einfach Spaß macht, das Ganze zu hören, hoffentlich hört ihr das Ganze einfach nebenbei und startet nicht die ganze Zeit auf euren Bildschirmen und seid hypnotisiert, nein, macht auf jeden Fall irgendwas nebenbei. Das ist der Sinn von Podcasts, muss man immer dazu sagen, weil es ja immer noch viele gibt, die noch nicht so ganz dieses äh, Podcast-Ding kennen oder noch nicht so ganz dieses Konzept verstehen, aber es ist halt einfach so, ey, ihr hört einfach so wie Radio. Ihr könnt es auch einfach im Auto hören oder auf irgendeiner Reise oder sonst was, wenn das ICE, WLAN... Äh, nicht zu schlecht sein sollte. <lacht> Muss man auch dazu sagen, natürlich. Ähm, ja, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Podcast, dann wahrscheinlich. Also ich werde es jetzt mal wirklich versuchen, mit im Rückblick, mit dem nächsten Rückblick zu Band 2. Ich habe ja schon ein bisschen was dazu in diesem äh, Podcast jetzt gesagt mit Buggy und wie er eigentlich damals war und so. Und das wird natürlich in diesem Rückblick. Was war das für ein Geräusch? Ey, was macht mein Nachbar da schon wieder? Ähm, Aber das äh, dazu, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich gerade war. Also beende ich das Ganze einfach wie immer. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Äh, Auch bei den kalten Temperaturen, die äh, mittlerweile herrschen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.